0: Lass uns noch einmal kurz aufstehen und zum Herrn Jesus unseren Jubel geben. Okay, komm, noch einmal. Danke, Jesus. Du bist wundervoll, du bist wunderbar, du bist außergewöhnlich, du bist außerordentlich. Niemand ist so wie du, Herr. Wir geben dir all die Ehre, alle Herrlichkeit, alles gebührt dir. Niemand ist so wie du. Du bist Gott, du bist ewig, du bist der Gleiche, gestern, heute und für immer. Und wir beten dich an, unser König sei willkommen hier. Amen. Amen. Hey, voll schön bei euch zu sein in der Ecclesia Nürnberg. Ich muss euch sagen, euer Ruf eilt euch voraus. Das ist der Hammer, was man so aus der Ecclesia Nürnberg, von der Ecclesia Nürnberg hört. Und ich bin so begeistert, hier sein zu dürfen. Und hey, auch einfach ein herzliches Willkommen an Ansbach und Erlangen. Ich liebe eure Pastoren. Eure Pastoren sind der Hammer, eure Pastoren und eure Leiterschaft, ihr seid einfach gigantisch Vorbilder für uns, nicht nur für uns in Esslingen, in der internationalen Gemeinde Esslingen, sondern auch wirklich deutschlandweit. Und wir sind einfach begeistert, wir sind einfach Fans der Ecclesia Church und sind so begeistert, immer wieder zu hören, was Gott hier so bei euch macht. Halleluja! Hey! Ich hätte voll gern meine Frau mitgebracht, aber meine Frau, die ist gerade in Uganda dienen, ähm, aber lass mich ein kurzes Zeugnis von meiner Frau erzählen. Vor zwei Wochen, exakt vor zwei Wochen, Mittwoch vor zwei Wochen, ähm, war meine Frau beim Sport und ist gefallen und hat sich das Nasenbein gebrochen. Wow, man, die sah echt aus. Ich war geschockt, als ich sie sah. Ähm, ich habe Geist der Unterscheidung gebraucht, um zu sehen, dass wirklich meine Frau ist ähm, Anyways, nein, nein, nicht ganz. Auf jeden Fall, der Arzt, beziehungsweise in der Notaufnahme haben sie gesagt, hey, ja, nach der Röntgen, du siehst am Röntgen, weißt du, so schripp, knack. Und die haben gesagt, na, es kann sein, dass man es operieren muss, aber sie muss am nächsten Tag oder am übernächsten Tag, sollte sie zum HNO gehen. Und wir haben echt gebetet, weil hätte die Nase operieren müssen, ähm, wäre sie wahrscheinlich nicht nach Uganda gekommen und wir haben echt gebetet und gebetet und gebetet. Und dann ist sie zum HNO gegangen. Der HNO hat ein, hat ein neues, neues Röntgenbild gemacht. Und auf dem Röntgenbild, ähm, plötzlich ruft, die, ruft der Arzt an und sagt, Frau Sirovina, Ihre Nase ist gar nicht gebrochen. Und du siehst das erste Röntgenbild mit dem Knacks in der Nase und das zweite hat so eine komplette Nase. Ich liebe es einfach, wenn Gott einfach kreative, wunderbare Wunder tut, dass Gott mit, mit gewöhnlichen Menschen für gewöhnliche Menschen, außer Menschen außergewöhnliche Dinge tut. Ist es nicht der Hammer? Mein Name ist Hirvoje. Das ist voll schwierig. Eigentlich bräuchte ich eine ganze Session, um euch beizubringen, wie mein Name heißt. Ähm, ich bin aus Esslingen, aus dem Schwabenland. Haben wir hier irgendjemanden aus dem Schwabenland. Merkt ihr, wie die Salbung hochgeht, sobald Schwaben da sind? Halleluja. Voll schön, dass ihr da seid. Ich komme aus schwäbisch aber sonst, dann versteht mich niemand. <lacht> Ursprünglich bin ich aber aus Kroatien. Okay, ich bin, oh haben wir hier, wow, je. jetzt, jetzt ist alles möglich, okay, jetzt ist alles möglich. Wir haben Schwaben, wir haben Kroaten, wir haben Jugos, jetzt ist alles möglich. Erwartet, was von Gott heute, okay, ganz, ganz der Hammer, passt mal auf. Zwei Tage, ein oder zwei Tage, bin ich bin nicht ganz sicher, bevor ich die Einladung bekommen habe, um bei euch hier heute zu sprechen, habe ich einen Traum gehabt, wo ich nach Nürnberg gekommen bin, um eurem Pastor Konsti ein prophetisches Wort zu geben. Und ich wusste, dass die Einladung dann kommen wird und das prophetische Wort, das ich hatte und darüber möchte ich euch sprechen, weil ich darf über nichts anderes sprechen, ist, ich war, das prophetische Wort, um euch in Nürnberg zu sagen, dass, dass Erweckung ansteht, dass es, dass es eine Erweckung geben wird. Und dass es nicht nur eine Erweckung geben wird, sondern dass eure Endzeit eine siegreiche Endzeit sein wird. Ihr werdet siegreich. Es wird, eine, egal wie ihr, was für ein System ihr oder möglicherweise Überzeugung für, über die Endzeit habt, aber für euch wird es eine siegreiche Endzeit sein. Und das ist etwas, über was ich heute sprechen möchte. Erweckung ist etwas... Was ich liebe, ich habe schon, ich ich bin einfach in der Zeit der Erweckung, damals in Kroatien bin ich zum Glauben gekommen. Ich bin, ich liebe, wenn der Geist Gottes weht. Ich liebe es, wenn Übernatürliches passiert. Ich liebe es, wenn aus der Gesellschaft Menschen hineinschwappen, hineingezogen werden in die Gemeinde, wenn sie Jesus Christus kennenlernen, ihn anbeten, ihren alten Lebensstil zurücklassen. Ich liebe es. Und. Du siehst in der Bibel im Alten Testament bzw. Unter, äh, unter der Regentschaft der Könige in Juda, siehst du fünf Erweckungen. Und es gibt vier Sachen, vier Sachen, die immer gemeinsam sind. Du siehst vier Gemeinsamkeiten, die jede Erweckung hat. Das Erste ist Anbetung. Menschen kommen, um anzubeten. Menschen kommen, um zu merken, hey, er ist Gott und wir sind einfach nur Menschen. Wir können ohne ihn nicht und wir beten ihn an, weil er anbetungswürdig ist. Das ist etwas, was passiert. Das Zweite, was passiert, ist Buße. Menschen kommen und merken, dass sie erlösungsbedürftig sind, dass sie alleine nicht können, dass sie, dass sie den Weg und das Leben, das sie gelebt haben, dass sie, sich dem, dass sie davon weggehen wollen und in ein neues Leben hineintreten wollen. Und das Dritte ist, das Dritte ist sie kehren zurück zum lebendigen Wort. Sie kehren zurück zum Wort Gottes. Sie merken, der Mensch lebt nicht, nicht, vom, nicht vom Brot allein. Der Mensch lebt von jedem Wort, das aus dem Mund des, von Gott hervorkommt. Und sie lieben es, das Wort Gottes zu lesen und ihr Leben nach dem Wort Gottes auszurichten. Und das vierte, die vierte Gemeinsamkeit, es braucht immer Initiatoren. Es braucht immer zuerst eine Erstlingsfrucht, Menschen, Personen, Gruppen, die etwas erfahren. Von Gott, die ein Erlebnis mit Gott haben, das dann überschwappt in die Gemeinde und in die Gesellschaft und dann die Gesellschaft wieder reinholt. Ich liebe, ich liebe Erweckung und ich glaube wirklich, dass wir in, eine Zeit, in die, eine Zeit der Gnade hineintreten werden, dass wir eine Erweckung erleben werden in Nürnberg, in Ansbach, in Erlangen, in Bayern, in Baden-Württemberg, in Deutschland. Ich glaube an Erweckung. Ich glaube, dass Menschen hineingespült werden, weil sie merken, dass so wie sie leben, so geht es nicht weiter, weil sie merken, dass sie erlösungsbedürftig sind und ihre Knie vor Gott beugen werden und ihn anbeten werden. Ich habe auch eine Geschichte mitgebracht aus Matthäus 15. Und hier ist eine Dame, das ist eine Dame, zweimal hat, war Jesus echt begeistert, beeindruckt vom Glauben von Menschen. Und hier ist eine, von de deren Glauben er gesehen hat und er war beeindruckt von dem Glauben. Und er hat gesagt, so, sie hat großen Glauben. Und diese, Gesch diese Geschichte hat mich so beschäftigt. Warum? Weil für uns ist irgendwie, großer Glaube sieht für uns irgendwie anders aus. Und, aber großer Glaube sieht bei Jesus wiederum anders aus. Ich stelle mir einen großen Glauben eigentlich anders vor, wie die, was diese Frau hier für einen Glauben hatte. Wisst ihr, diese Frau kam vor Jesus, hat sich einfach nur vor Jesus hingeworfen. Und Jesus war begeistert von ihrem Glauben. Aber wisst ihr was, der Glaube, den sie uns aufgezeigt hat, es ist kein, es ist kein Glaube, der irgendwie so besonders ist, dass er einen tollen Post auf Instagram wert ist. Und dann haben wir zum Beispiel Petrus, ihr habt wahrscheinlich die Geschichte schon gehört, wo Petrus auf Wasser läuft. Und er läuft und er läuft und er läuft und fängt an zu sinken. Okay, Petrus, aber er ist gelaufen auf Wasser. Und Jesus sagt zu ihm, du Kleingläubiger. Äh, ich würde sagen, hey, Jesus, weißt du was? Ey, das könnte man posten, weißt du was? Das wäre echt beeindruckend. Aber Jesus sagt, nee, ne, nee, ne, nee, 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 das ist kleiner Glauben. Und hier ist eine Frau, die sie einfach hier Leben niederwirft vor Jesus seine Füße, zufrieden ist einfach mit ein paar Krümel. Jesus sagt, wow, das ist großer Glauben, den du auf Instagram so nicht sehen würdest. Und schaut mal, großer Glaube ist kein Glaube, der nach außen hin beeindruckend ist, sondern großer Glauben ist großer Glauben, weil er an einen großen Gott glaubt. Weil er an einen großen Gott glaubt, weil er lebendig ist. Es ist ein lebendiger Glaube. Es ist nicht großer Glaube, nachdem Jesus fragt. Jesus fragt nie, hey, gib mir großen Glauben. Jesus fragt nur nach lebendigen Glauben in einen großen Gott. Und das ist etwas, von, über was ich heute reden möchte, um möglicherweise ein paar Mythen mit ein paar Mythen aufzuräumen, vielleicht auch ein paar Lasten, vielleicht auch einfach Belastungen oder einfach falsche Konzepte von Glauben und was Jesus von uns möchte. Und hier ist die Frau und was viele übersehen ist, dass diese Frau wirklich eine Erweckung gestartet hat, obwohl sie nicht mal gedacht hat, dass sie eine Erweckung starten wird. Und schaut mal, ab Vers 21 steht, und Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegenden von Tyrus und Sidon zurück. Schaut mal, Jesus liebt Urlaub. Das ist kein Witz. Hier steht, Jesus hat sich was zurückgezogen. Wohin? Nach Tyrus und Sidon. Tyrus und Sidon ist außerhalb der Grenzen von Israel. Das erste Mal, vielleicht auch das einzige Mal im Dienst von Jesus, ist Jesus außerhalb von Israel gewesen. Aber wir wissen von Jesus, und er sagt es auch später, ich bin gekommen für die Schafe Israels. So, er geht raus aus Israel, wohin? In den Norden, 80 Kilometer weiter, wo jetzt gerade Libanon ist. Und er sagt, hey, ich brauch, ich muss auftanken, ich muss aufladen, ich muss Gemeinschaft sein mit meinen, mit meinen Aposteln, um Kraft zu tanken für das, was kommt. Und Jesus war im Urlaub. Sag mal, danke Jesus für Urlaub. Ich hoffe, meine Frau hört es nicht. Meine Frau sagte immer, sie, sie will immer in Urlaub. Ich sage, alles klar, Schatz, wohin willst du? Und sie sagt mir alles und am Ende landet man in Kroatien. Na ja. <lacht> und dann sagt er, und dann steht im Vers 22, und sie eine Kanaänische oder in Markus, Markus sagt Syrophönizierin, Frau, die aus jenem Gebiet herkam, schrie und sprach, erbarme dich meiner Herr Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Vers 23, er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Come on. Und siehe, seine Jünger traten hinzu und baten ihn und sprachen, entlass sie, denn sie schreit hinter uns her. Er aber antwortete und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Sie aber kam und warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Vers 26, er antwortete und sprach, es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Wow, wisst ihr was? Ihr kennt ja Memes. Ich habe gedacht, die Apostel, die haben wie so ein Meme. Was? Sie aber sprach, ja, Herr, doch es essen ja auch die Hunde von den Krummen, die von dem Tisch der ihrer Hellen fallen. Da antwortete Jesus und sprach, und jetzt kommt Jesus, Mim, wow. O Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Auf meinen Reisen nach Süd, Südasien. In Südasien gibt es so viele Tempel für andere Götter. Du siehst wirklich herrlich. Architekturen, sogar mit Gold verziert und so weiter, einfach wirklich schön fürs Auge. Du siehst wundervolle Tempel dort, du siehst für unterschiedliche Götter, aber dann siehst du auch die schäbigsten Tempel, die schäbigsten in den schäbigsten Gassen. Und da war ein, da war ein Tempel, der, den fand ich sehr erstaunlich. Da kamen Menschen hin und am Anfang... Beziehungsweise am Eingang haben sie immer ein Blatt bekommen, Blatt Papier mit einem Stift, um ihre Gebetsanliegen dort aufzuschreiben. Dann sind sie in den Tempel rein und standen circa drei, vier, fünf Meter, ich weiß es nicht mehr genau, entfernt von einer Statue. Und was sie gemacht haben, sie haben diesen Zettel genommen, jeder hat diesen Zettel genommen, hat ihn ganz, ganz klein gemacht und hat dann direkt vom Boden genommen, hat drauf, haben sie drauf gespuckt und haben daraus eine, eine matschige Konsistenz gemacht und haben dieses Gebetsanliegen da hineingetan und haben das sozusagen mit diesem Matsch umhüllt und dann haben sie auf, diesen, auf diese Statue geworfen und wenn das Gebetsanliegen an der Statue hängen bleibt, wird denn ihr Gebet erhört und wenn nicht, dann eben nicht. Und ich weiß, für uns ist das auch sehr lustig, aber ich muss ehrlich sagen, ich durfte in so vielen Nationen das Evangelium predigen, aber ich sehe Christen ihre Gebete so zu Gott werfen. So, hey, ich, ich schieße mal alles Mögliche da hoch, vielleicht bleibt irgendwas hängen. Und wir denken ganz oft, hey, Gott, Gott hört uns nicht. Wir denken oft, hey, Gott, Hört unsere Gebete nicht? Nein, 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 nein. Doch, 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 doch. Gott hört unsere Gebete. Wir haben die volle Zuversicht. Wir haben eine feste, wir haben ein festes Versprechen von Gott, dass Gott alle unsere Gebete hört. Aber Gott sei Dank nicht alle. Er hört. Heute sind meine Gebete, meine, meine Dankesgebete, die häufigsten Dankesgebete, die ich bete, ist danke Gott, dass du damals mein Gebet nicht erhört hast, weil das wäre nicht gut für mich gewesen. Aber Gott hört wirklich jedes Gebet, jedes Gebet. Wir haben diese feste Zuversicht, wenn du ersten Petrus 3, äh, 2 liest, dann weißt du, unsere Gebete werden erhör gehört oben im Himmel. Es ist unmöglich, dass Gott sie nicht hört. Unsere Gebete werden gehört, nur nicht jedes Gebet wird erhört. Aber warum, weil er jedes Gebet von uns hört, will Gott mit uns reden und uns sagen, hey, pass auf, das ist vielleicht gar nicht so gut, auch wenn du, wenn du es dir ganz, 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 ganz wünschst. Und dann sagt Gott, hey, lass mich nur ein bisschen an deinem Herzen arbeiten. Ich will dir was aufzeigen. Ich will dir zeigen, hey, das ist nicht das, was du vielleicht erwartest oder was du dir versprichst. Und dann sagt er, vielleicht wirst du dann anders beten. Und heute sind meine Gebete, die meisten Dankesgebete sind, danke Gott, dass du damals mein Gebet nicht erhört hast. Aber Gott, das ist das, was wir, die feste Zuversicht, die, das feste Versprechen, das wir haben. Gott hört jedes Gebet von uns. Und Gott sei Dank erhört Gott nicht jedes Gebet von uns. Und schaut mal, was ist das, was den Glauben dieser Frau groß macht? Hier siehst du das Erste. Sie kam zu Jesus, obwohl alles gegen sie spricht. Sie kommt zu Jesus, obwohl alles gegen sie spricht. Wisst ihr, ihr Bürgerrecht sprach gegen sie. Jesus hat gesagt, er kam für die Schafe Israels. Sie war eine Syrophönizierin aus einer Gegend wie Südasien, was ich gerade erzählt habe. Aus so einer ähnlichen Gegend kam sie mit lauter Tempeln, mit lauter Götzen, mit lauter anderen Göttern. Sie hat sich vor so vielen Göttern niedergelegt, hat ihre Hoffnung bzw. hat ihr Glück bei so vielen Göttern gesucht und hat sie, hat das Glück dort nicht gefunden. Und dann kam sie vor Jesus, legt sich vor Jesus, schmeißt sich vor Jesus nieder. Und sucht nicht ihr Glück bei Jesus, sondern kommt mit Glauben zu Jesus. Und wisst ihr was? Ihr Bürgerrecht sprach gegen sie, weil sie war nicht von Israel. Sie war von Südon und Tyrus. Sie war eine Heidin, sie war eine Gottlose. Sie war eine, zu der Jesus nicht Beruf war, zu seinen Lebzeiten vor 2000 Jahren. Das Zweite, ihr Geschlecht sprach gegen sie. Ihr Geschlecht sprach gegen sie. Sie war eine Frau. Damals waren Frauen so viel weniger wert, und wisst ihr was, in den Gegenden, wo ich so oft war, es gibt Gegenden in Südasien, wenn der Ehemann stirbt, wird die Ehefrau, wenn sie keine Kinder hat oder die Kinder sich nicht um sie sorgen können, wird sie bei lebendigem Leibe vergraben oder verbrannt. Und Jesus ist derjenige aber, der Frauen den Wert wieder zurückgegeben hat, der gesagt hat, hey, wie viel wert sie sind. Hey, derjenige, der, nicht, der gesagt hat, es ist nicht so, dass der Mann mehr wert ist wie die Frau, sondern sogar als er auferstanden ist, der, der, der ersten Person, zu der er kam, war eine Frau. Danke, Jesus, für Frauen. Amen. 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 Sonst müssen wir Männer Kinder zur Welt bringen, das könnten wir nicht. Das dritte ist, die Apostel waren gegen sie. Die Apostel waren gegen sie. Die Apostel, ja, Sie waren genervt von ihr, hat gesagt. Jesus, schick sie einfach weg. Sie regt uns auf. Sie regt uns auf, schick sie weg. Guck mal, sie, ist, sie, geht, sie geht uns auf die Nerven. Sogar die Apostel waren gegen sie. Das Zeitalter war gegen sie. Weil wir wissen, dass Jesus seine Apostel, Jesus hat gesagt, ich bin berufen zu für, 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 für den Schafen Israels, aber ihr werdet dann gehen. Nach seiner Auferstehung hat er gesagt, ihr werdet das Evangelium verkünden, ihr werdet die, zu den Nationen gehen, die alle Nationen werden vom Evangelium hört. Ich will, dass alle von meiner Auferstehung mitbekommen. Ich will, dass alle die Möglichkeit haben, mich kennenzulernen. Ich möchte, dass alle... Aber damals war das noch nicht so weit. Das Zeitalter sprach gegen sie. Und der Moment sprach gegen sie, Jesus war im Urlaub. Und trotzdem erhielt sie ihr Wunder. Warum? Weil Glauben all diese Umstände umgeht und trotzdem bekommt. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst. möglicherweise spricht dein Prof gegen dich, deine Noten gegen dich, Vielleicht sogar das, was du von deinem Arzt mitbekommen hast, spricht vielleicht gegen dich. Vielleicht spricht die Situation und deine Umstände bei dir in der Familie gegen dich. Möglicherweise spricht deine Ehe sogar gegen dich. Aber weißt du was? Glauben umgeht all diese Umstände und bricht durch und empfängt ihr Wunder. Ich glaube, dass Gott ein Wunder für dich hat. Ich glaube, dass Gott ein Wunder für dich hat. Warum? Weil er ein Gott, der Wunder ist. Er tut heute noch Wunder. Er tut heute noch Wunder. Alles sprach gegen sie. Wisst ihr, dass Gott mich überhaupt benützt, das ist ein Wunder. Früher habe ich das nicht geglaubt, als ich zum Glauben kam. Und jetzt, ich hoffe, ihr erzählt es niemandem weiter, weil das ist jetzt privat. Außer im Internet ist es dann, naja. Als ich zum Glauben gekommen bin, habe ich echt gedacht, für Jesus ist es voll einfach, mich zu benutzen. Heißt, ich habe echt gedacht, hey, ich sehe gut aus, ich kann reden, bin überdurchschnittlich intelligent. Und habe echt gedacht, für Jesus ist es unheimlich einfach, mich zu benutzen. Bis Jesus irgendwann mal angeklopft hat, habe ich gesagt: Hör mal, solche Leute benütze ich gar nicht. Wow. habe gesagt: Ich benütze Demütige. Und egal wie sie, aussehen, wie sie aussehen, egal wie groß sie sind, Egal, wie intelligent sie sind, egal, wie ihre Noten sind, egal, aus welchen Umständen und Familienverhältnissen sie kommen, ich benütze solche. Und wisst ihr, egal, wie alt du bist, ich weiß, wir lesen die Bibel manchmal so und denken, ah, wie, und haben so unsere Bilder im Kopf, aber wisst ihr, als, als Jakob Mama und Papas Haus verlassen hat, wisst ihr, wie alt er war, als er weggerannt ist von seinem Bruder? Wenn wir solche Geschichte, Geschichten lesen, dann denken wir manchmal so, ja, naja, so vielleicht 25, 30 er war 77 Jahre alt. Er war 77 Jahre alt, als er Hotel Mama verlassen hat. Wenn du 77 Jahre alt bist und noch immer bei Mama wohnst, komm nach vorne, wir beten für dich. Er war 77 Jahre alt und ist trotzdem noch immer zu einer Nation angewachsen. Egal wie alt du bist und vielleicht für Erweckung geglaubt hast und Erweckung noch nicht gesehen hast, und gib nicht auf, Jakob war 77 Jahre alt, als er Mama und Papa Haus verlassen hat und die Verheißung in die Verheißung hineingetreten ist. Ich weiß nicht, wie alt du bist, ich weiß nicht, wo du stehst, ich weiß nicht, welche Umstände da sind, aber schmeiß dich vor die, vor die Füße Jesu und du wirst Erweckung erleben in dieser Stadt. Du wirst Erweckung in diesem Land erleben, weil das ist etwas, was Gott für dieses Land. Land hat. Das ist, was Gott für diese Nation hat. Das ist, was Gott für diese Welt hat. Es, es würde nicht in meinen Kopf gehen, dass Jesus, der den Tod besiegt hat, der die Zell Ketten zerbrochen hat, der Himmel und Erde geschaffen hat, dass er nicht mit unserer Welt zurechtkommen würde und uns nicht Erweckung geben könnte. Absolut wird er das tun. Er wird es tun. Er braucht nur Initiatoren, die sich vor die Füße von Jesus schmeißen. Und deswegen liebe ich Orte wie die Eklesia. Warum liebe ich Orte wie, wie die Eklesia hier? Weil das Orte sind, wo es nach Erweckung riecht. Es riecht nach Erweckung. Es riecht nach Erweckung bei euch. Es schmeckt nach Erweckung bei euch. Und es ist erst der Anfang, was Gott in den letzten Jahren gemacht hat. Das, was noch kommt, das ist, das ist unvorstellbar. Ihr werdet größere Räume brauchen, aber ihr werdet sie nicht finden, sondern Gott wird was Großes versorgen müssen. Das Zweite ist, Sie demütigte sich und berief sich ausschließlich auf die Gnade Jesu. Jesus hat gesagt, es ist nicht gut, das Brot der Kinder den Hunden zu geben. Und sie sagt, oh, 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 oh. ich brauche gar kein Brot. wir lagen einfach nur Krümel. Wisst ihr, ich bin aus Kroatien, hätte Jesus mir Brot gegeben, ich wäre wahrscheinlich so einer gewesen, hätte gesagt, hey, wo ist Fleisch? Und so sind wir ganz oft, wenn wir beten. Wir sind meistens nicht zufrieden. Wir geben uns nicht zufrieden mit dem, was wir bekommen. Wir geben uns nicht zufrieden mit einer Berührung, die wir erlebt haben. Wir geben uns nicht, so oft nicht zufrieden mit dem, was Gott versorgt hat. Warum? Weil wir uns ganz oft auch vergleichen und denken, ja, guck mal, ja, ich habe einen Golf bekommen, aber es gibt auch Ferraris. Aber hier ist eine, die sagt, nein, 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 nein. Wir langen einfach nur Krüme. Wir langen einfach nur Krüme. Und dieses Volk, dieses Volk, das die Erweckung sehen wird, wird ein Volk sein, das von die, die sich zufrieden geben werden, egal was Jesus ihnen gibt. Egal was Jesus ihnen gibt, sie werden sich zufrieden geben mit dem, was Jesus ihnen gibt. Und wenn es nur Krüme sind, sie werden auf ihre Knie gehen und sagen, egal, es sind Krüme, aber sie sind von Jesus. Sie sind von Jesus und wenn sie von Jesus sind, ist es mehr als genug, mehr als ich verdient habe, mehr als ich hätte erwarten können. Es ist mehr als genug und solche benutzt Jesus. Das sind die Initiatoren, die die Erweckung zum Überschwappen bringen. Vor zwei Jahren an Ostern sind vier Pastoren von uns in Südasien ins Gefängnis gekommen, weil sie fälschlicherweise angeklagt wurden, dass sie sozusagen Hindus und andere Religionsgruppen konvertieren und sie sind ins Gefängnis gekommen und wir haben gebetet und wir haben gebetet und wir haben gebetet, dass sie aus dem Gefängnis rauskommen. Warum? Weil sie wurden ungerechtigt und berechtigterweise und unrechtmäßig im Gefängnis gehalten. Und wir haben gebetet und gebetet und nach dem, am 30. Tag sind sie freigekommen. Aber sie, sie waren nicht happy. Sie waren nicht happy, dass sie einfach nur freigekommen sind. Sie waren nicht irgendwie deprimiert, dass sie 30 Tage im im Gefängnis waren, sondern sie sind mit einem Strahlen aus dem Gefängnis rausgegangen und haben gesagt, Jesus Jesus hat uns für würdig gehalten, dass wir für ihn leiden dürfen. Aber in diesem Gefängnis waren 120 Personen, 120 Personen waren in diesem Gefängnis und jede Person hat das Evangelium Jesu Christi gehört. 23 Personen haben ihr Leben Jesus gegeben und 16 Personen wurden getauft. Und was unsere Pastoren gemacht haben, sie sind rausgegangen, sie haben Farbe gekauft und sind wieder zurück ins Gefängnis und haben den Ge Ge äh Gefängnisaufseher gefragt, dürfen wir hier einfach nur das Gefängnis schöner machen, damit es den anderen besser geht. Das ist, was Jesus macht, wenn wir einfach nur zufrieden sind mit dem, was er uns gibt. Hier ist jemand, der gesagt hat, ich bin zufrieden einfach nur mit den Krümeln, wenn sie von Jesus sind. Und das ist eine Generation, das ist etwas, was Gott in dich hineinlegen wird. Eine Generation, die Gott aufbaut, aufzieht. Eine Generation, die einfach nur mit den, mit den kleinsten Berührungen von Jesus einfach nur glücklich sind. Das dritte, sie war ausdauernd. Sie war ausdauernd. Du denkst manchmal, weißt du was, hey, dieses Gebet, das ich weiß auch nicht, das mit dem Gebet, irgendwie passiert nichts. Aber Jesus hört jedes Gebet. Und sie war ausdauernd. Warum ausdauernd? Warum ist Ausdauer so wichtig, dass wir im Gebet festhalten, auch wenn wir möglicherweise uns vorgestellt haben, dass es eigentlich früher kommen sollte oder früher passieren wird. Wieso ist diese Ausdauer so wichtig? Ich glaube wirklich, weil Jesus möchte. Jesus möchte sehen, wie wichtig es uns ist. Wie wichtig es uns ist, in Jesaja 58 steht, dass die Israeliten fasten und Gott sagt, hey, ihr fastet noch nicht so, dass eure Stimme Gehör findet im Himmel. Schaut mal, wie, 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 wie. Ihr fastet nicht so, damit eure Stimme Gehör findet im Himmel. Oder Jesus sagt in Matthäus 6, als er über das über das unser gesprochen hat, sagt er, Gott weiß, was ihr bedürft, aber betet so. Come on. Warte mal, Gott, du weißt, was ich, was ich notwend, no, nötig habe und trotzdem soll ich beten? Ja, 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 Gott weiß, was du nötig hast, aber Gott will von dir sehen, wie nötigst du hast. Und das ist etwas, schaut mal, ich liebe, wie Jesus gebetet hat. Wir sehen nicht oft, eine einzige Bibelstelle, die ich gefunden habe, die uns aufzeigt, wie Jesus gebetet hat, ist in Hebräer 5, 7 und 8. Die Bibel sagt, dass Jesus in der Zeit seines Fleisches Gebete und Flehen mit starkem Geschrei und in Tränen den dargebracht hat, der ihn aus dem Tod erretten kann. Und er wurde auf, aufgrund seiner Gottesfurcht, wurde er erhört. Schaut mal, sogar Jesus, er war leidenschaftlich im Gebet. Nicht aufgrund seines Schreins wurde er gehört, nicht aufgrund seiner Tränen wurde er erhört, aufgrund seiner Gottesfurcht wurde er erhört. Aber warum schrie er? Warum hat er Tränen dem, dem hingebracht, der ihn aus dem Tod erretten kann, um ihm aufzuzeigen, wie wichtig es ihm ist? Und das ist etwas, Gott wird in uns hineinbrennen hineinlegen, das, wo uns wichtig sein wird, dass Menschen, die da vorbeilaufen, dass sie nicht in die Hölle gehen. Dass es uns wichtig ist, dass die Dämonen, die da draußen Menschen gefangen halten, dass sie hier hineinkommen, damit sie Erlösung, Befreiung und Errettung bekommen. Das ist etwas, was er in uns hineinlegen möchte, das ist etwas, was er in uns hineinlegen wird. Und ich glaube wirklich, dass die kommenden zwei Monate ihr mehr Besucher haben werdet, wie in dem, in dem ganzen Jahr jetzt. Warum? Weil ihr rausgehen werdet, weil ihr eine Leidenschaft für Menschen bekommen werdet, weil ihr euch nicht zufrieden geben werdet mit dem, was, mit dem, was Gott bisher gemacht hat. Hier sind doch Stühle frei, in eurem großen Saal sind doch Stühle frei und er wird nicht aufhören, bis alle Stühle voll sind. Warum? Weil wir ein Brennen haben, weil wir eine Leidenschaft haben, weil Gott eine Erweckung eine vorbereitet und er braucht aber jemanden, er braucht Initiatoren, die sagen, es ist mir so wichtig, dass ich auf meine Knie gehe, es ist mir so wichtig, dass ich sogar fasten werde, es ist mir so wichtig, dass ich sogar schreien werde, es ist mir so wichtig, dass ich sogar Tränen vergießen werde, es ist mir so wichtig, dass ich meine Zeit opfern werde, es ist mir so wichtig, dass ich nicht aufhören werde zu beten. Und sie fand einen Test vor. Aber dieser Test hat einfach nur ein größeres Wunder hervorgebracht. Und schaut mal, was ist dieser große Glaube? Einfach, weißt du, also, das ist irgendwie, ja, viele andere Sachen, weißt du? Wäre sie in Zeichen und Wundern gewandelt, irgendwie, wir würden sagen, wow, großer Glaube. Hätte sie Tote von den, oder hätte sie... Sterben der Menschen von den Toten auferweckt. So, irgendwie so. Ihr wisst ja, ich bin Kroate. Hätten wir gesagt, wow, der hat, sie hat Glauben. Nein, 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 nein. Gott sagt, sie hat großen Glauben. Und die Frage ist, was ist großer Glaube? Was ist das, um was, was Glauben groß macht? Was ist das, was bei Gott wirklich großer Glaube ist? Und lasst uns zwei Kapitel weitergehen. Schaut mal in Matthäus 17. Steht, da traten die Jünger für sich, für sich alleine zu Jesus und sprachen, ab Vers 19. Warum haben wir ihn nicht austreiben können? Hier waren die Jünger von Jesus und kamen zu Jesus und nach einer Situation, die geschehen ist, weil die Jünger wurden alle ausgesandt, um, um Zeichen und Wunder zu wirken, um Menschen zu heilen, um Dämonen auszutreiben um Menschen von Jesus zu erzählen und sie kamen zurück und sie waren begeistert, aber da kam ein Vater, ein Vater kam, der war nicht begeistert. Ein Vater kam zu Jesus und hat gesagt, Jesus, deine Jünger konnten meinem Sohn nicht helfen. Und das ist die Geschichte, wo Jesus dann seinen Sohn befreit, bzw. heilt und die Jünger fragen, wieso sie es nicht konnten und er aber spricht zu ihnen wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich weg von hier dorthin und er wird sich hinwegheben. Und nichts wird euch unmöglich sein. Diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Aber schaut mal, was er sagt. Er sagt, ihr konnte ihn nicht austreiben aufgrund eures Kleinglaubens, richtig? Und dann sagt er, und das ist ein Paradoxon, er sagt, aber wenn ihr Glauben habt, so groß wie ein Senfkorn, also kleiner geht es ja gar nicht. Dann werdet ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich empor und er wird sich emporheben. Okay, Jesus, wir verstehen nicht. Warte mal, du sagst uns wegen unserem kleinen Glaubens, aber du sagst, wenn wir einen mickrigen Glauben haben, ist es genug. Und ich habe Gott gefragt, Gott, Gott, ich weiß, das klingt komisch, wenn ich zu Gott sage, hey, das, was da in deinem Wort drin steht, macht keinen Sinn. Aber ich habe gesagt, okay, irgendwann kam es mir, habe ich gesagt, Gott, für mich macht es keinen Sinn. Und Gott hat mir gesagt, was? Was ist das entscheidende in einem Samen? Das entscheidende in einem Samen ist nicht die Größe, sondern das Leben. Das Leben im Samen. Egal wie groß dein Glaube ist. Egal wie groß dein Glaube ist. Es geht immer um das Leben im Glauben. Egal wie groß dein Glaube ist. Es geht immer um das Leben im Glauben. Nicht um die äußere Größe, nicht um das Beeindruckende nach außen hin, sondern um das Leben, das in uns ist, in diesem Glauben ist. Und er sagt, wenn du Leben hast in deinem Samen, wenn du auch mickrigen Glauben hast, aber wenn er lebendig ist, dann wirst du große Dinge tun für mein Reich. Das ist das, was er gesagt hat. Und schaut mal, weil der Vater, der um sein, für seinen Sohn gebeten hat, er, er war bei Ärzten, er war bei Heilern und niemand konnte ihm helfen. Und er kommt zu Jesus und Jesus sagt, hey, ich kann dir helfen, aber glaubst du? Und er sagt, Jesus, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Er hatte viel mehr Unglauben als Glauben und Jesus halte seinen Sohn trotzdem. Weil Unglauben, Unglauben ist nicht das Gegenteil von Glauben, sondern Resignation ist das Gegenteil von Glauben. Weil dann ist kein Leben mehr drin. Wenn wir aufhören, zu evangelisieren, wenn wir aufhören, für Menschen zu beten, wenn wir aufhören, Menschen in die Gemeinde hineinzuziehen, wenn wir aufhören, von Jesus zu erzählen, wenn wir aufhören, Jesus für die Menschen zu sein, wenn wir aufhören, das Leben zu leben, weil das Leben, des, der Glaube, der sie, äh, uns errettet hat, das ist das Leben, das ist der Glaube, der uns unser Leben jetzt lenken sollte. Das ist etwas, was lebendiger Glaube ist. Wenn der Glaube, der dich errettet hat, nun dein Leben lenkt, dann hast du lebendigen Glauben und dann ist es für Jesus egal wie groß er ist, weil hier ist ein Mann, der für seinen Sohn bittete und er, und er hat gesagt, hey, Jesus, ich habe so viel Unglauben, aber vielleicht finde ich irgendwo ein bisschen Glauben und er sagt, ja, ich habe ein bisschen Glauben, aber der Unglauben ist so viel größer, aber dieser Glauben, der nur ein bisschen da ist, Herr, da ist Leben drin, weil ich bin vor dich, ich bin zu dir gekommen, weil ich glaube, dass du meinen Sohn retten kannst, weil ich glaube, dass du meinen Sohn heilen kannst und was hat Jesus gesehen? Jesus hat nicht die Größe des Unglaubens gemessen an der, seiner, der Größe seines Glaubens, sondern er hat in, dem Mikri, in seinem mickrigen Glauben hat er Leben gesehen und er hat gesagt, das ist das, was ich brauche, wer brauche ich nicht? Dein Sohn ist geheilt. Das ist etwas, was Erweckung hervorbringt. Erweckung bringt ne, bringt nicht einfach nur Menschen hervor, die große Dinge für Gott tun. Es sind Menschen, die auch nur mickrigen Glauben haben, nach außen gesehen, aber innen voller Leben sind. Sie sind diejenigen, die Erweckung hervorbringen, in Nürnberg, Ansbach und Erlangen, in Bayern und in Deutschland. Das sind diese Menschen. Und wir sind hier, brauchen wir mehr Glauben? Ja, bis zum Lebensende werden wir mehr Glauben brauchen. Aber das ist nicht, nach was Jesus fragt. Jesus fragt nach Leben im Glauben. Und wenn du heute hier bist und sagst, hey, ich habe gedacht, ich habe kaum noch Glauben. He he he. Jesus fragt einfach nur nach kriegen Glauben. Aber das Wichtige ist, dass da noch Leben drin ist. Dass da noch Leben drin ist. Dass da noch Leben drin ist. Und schaut mal, was du jetzt brauchst. Weil es ist ein Same. Was braucht ein Samen? Same braucht was? Same braucht Wasser und Luft. Wasser und Luft sind Zeichen für den Heiligen Geist. Du brauchst jetzt den Heiligen Geist an deiner Hand. Du brauchst den Heiligen Geist an deiner Hand. Guten Morgen, Heiliger Geist. Gute Nacht, Heiliger Geist. Wohin, Heiliger Geist? Wie geht's dir, Heiliger Geist? Schön, dass du da bist, Heiliger Geist. Schön, dass ich dich kennen darf, Heiliger Geist. Heiliger Geist, du bist so schön. Heiliger Geist, du bist der Hammer. Heiliger Geist, du bist großartig. Heiliger Geist, danke, dass du da bist. Heiliger Geist, ich liebe dich. Heiliger Geist, was würde ich ohne dich machen? Heiliger Geist, ich brauch dich. Heiliger Geist, ich vermiss dich. Heiliger Geist, ich liebe dich. Was braucht es noch? Es braucht Licht. Die Bibel sagt, dass das Wort des Herrn das Licht auf meinem Weg ist. Der Same, dein Glaube, braucht das Wort Gottes. Ohne das Wort Gottes ist es unmöglich zu wachsen. Ohne das Wort Gottes ist es unmöglich, groß zu werden, stark zu werden, feste Speise zu bekommen. Ohne das Wort Gottes ist es unmöglich, das neue Ich wachsen zu lassen, damit du das alte Ich überwindest. Es benötigt es. Und was benötigt es noch? Es benötigt fruchtbaren Boden. Psalm 92 sagt, die, die gepflanzt sind, im Hause des Herrn werden blühen in den Vorhöfen Gottes. Du brauchst eine Gemeinde. Ich bin so froh, dass du heute hier bist. Ich bin so froh, dass du heute hier bist. Weil das heißt, du hast lebendigen Glauben. Und dieser Glaube, der braucht drei Sachen. Er braucht den Heiligen Geist, er braucht das Wort des Herrn und es braucht eine Gemeinde. Und du wirst dann sehen, wie das anfangen wird zu wachsen. Gott fragt nicht nach großen Glauben. Gott fragt nach lebendigen Glauben in einen großen Gott. Das ist das, was Gott möchte. Einer unserer Pastoren in Südasien, Pastor Simon, ein Glaubensheld, nicht sehr gebildet, kaum belesen. Aber Gott hat sein Leben berührt. Und er hat sich gedacht, ich gehe in, eine, in ein Gebiet und dort werde ich predigen. Weil uns war nicht bekannt, uns war nicht bekannt, dass in einem Umkreis von 150 Kilometern überhaupt einen Christen gab. Und wir, und wir haben ihn dorthin geschickt. Und er ist dorthin gegangen, um das Evangelium zu predigen. In den meisten Dörfern, in den meisten Ortschaften wurde er ausgelacht, bespuckt, geschlagen. Und dann kam er in einen Ort rein, der hieß Nag. Wieso Nag? Nag heißt auf Hindi Schlange. Es waren Schlangenanbeter dort. Und er hat das Evangelium gepredigt, hat ihnen Jesus nahegebracht. Und sie haben ihn ausgelacht und gesagt, geh weg, geh fort. Und er hat es weitergemacht. Und dann ist aus dem Busch eine Schlange herausgekommen, eine giftige Schlange, und hat ihn gebissen. Und sie haben gesagt, das gibt's, wir müssen dich schnell zu unserem Heiler bringen, weil du wirst sterben. Und er hat, und er hat es verweigert, und er hat gesagt, nein, 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 nein. Jesus wird mich heilen. Und sie haben gesagt, nein, 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 wir müssen dich zum Heiler bringen. Und er, er hat gesagt, nein, 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 mein Jesus wird mich heilen. Und er hat gesagt, du wirst sterben. Und er hat gesagt, nein, nein, mein Jesus wird mich heilen. Und sie haben ihn dann zurückgelassen, und er ist in Trance gefallen. Drei Tage und drei Nächte hat er zu kämpfen gehabt mit Fieber, mit Trancezuständen, mit Visionen und was weiß ich was. Er hat, er hat gekämpft, um am Leben zu bleiben. Und nach drei Tagen und drei Nächten kam eine Person zu ihm. Es war Jesus. Berührte ihn an mit einem Lächeln und ging wieder fort. Und er wurde sofort geheilt. Er ist aufgestanden, ist in das Dorf rein. Die ganzen Leute waren außer sich. Wie kannst du leben? Wie kannst du leben? Jetzt hat er das Evangelium gepredigt und fast das ganze Dorf ist zum Glauben gekommen. Ja. Und zwar, nicht bekannt, und zwar nicht bekannt, dass in einem Umkreis von 150 Kilometern es einen Christen gab. 2019, kurz vor Corona, haben wir das Gemeindegebäude dort neu eröffnet, und, äh, neu eröffnet und dafür gebetet. Es kamen 7.000 Christen aus der Umgebung. Es kamen 7.000, die ihre Knie vor Jesus Christus beugen, weil ein Mann Verrückten Glauben hatte, weil ein Mann nicht großen Glauben hatte, sondern möglicherweise mickrigen Glauben, aber voller Leben. Und er hat Berge versetzt. Und jetzt sind über 7.000 Menschen, die an Jesus glauben, weil Pastor Simon gesagt hat, ich bin verrückt genug, mehr brauche ich nicht. Ich habe Leben in dem bisschen Glauben, das ich habe. Jesus kann das nützen. Es ist nicht großer Glaube. Es ist Leben, lebendiger Glaube in einen großen Gott. Es ist nicht großer Glaube, es ist lebendiger Glaube, in einen großen Gott. Wenn du nichts mitbekommen hast von mir heute, wenn du nach Hause gehst und nichts von der Predigt mitbekommen hast, ist mein Gebet ein einziges, dass du dich nicht aufhalten lässt, dass du möglicherweise denkst oder der Lüge des Teufels glaubst, dass du kein Glauben hast, der groß genug ist. Ansbach, Erlang. ich bete für euch wirklich, dass ihr nicht dieser Lüge des Teufels glaubt, dass euer Glaube noch nicht groß genug ist. Egal wie euer Glaube ist, solange Leben drin ist, werdet ihr Berge versetzen. Werdet ihr Berge versetzen. Und schaut mal, Was die meisten überlesen, weil diese Geschichte so beeindruckend ist. Aber in den Versen danach, was du dann siehst, ist, dass Jesus fortgegangen ist von diesem Ort, von Sidon und Tyrus. Und er ist in ein Gebiet gekommen, das heißt Zehn Zehnstädtegebiet. Das Zehnstädtegebiet war hauptsächlich besiedelt von Ungläubigen, nicht von Israeliten. Und Menschen haben tagelang, sind sie zu Jesus gekommen und haben ihre Lahme, haben ihre, äh, haben, ihre, äh, haben ihre Kranken, haben ihre Besessenen vor Jesus seine Füße geworfen. Warum? Weil das haben sie gesehen, was die Syrisch, äh, Syrophönizierin gemacht hat. Und, sie, und Jesus hat sie alle geheilt. Aber schaut mal, und dann kam es, war es so weit, dass sie hungrig waren und die Apostel kommen zu Jesus und sagen, Jesus, sie haben Hunger. Was machen wir? Und Jesus sagt, hey, gibt ihnen zu essen. Was haben wir? Und er sagt, wir haben sieben Brote und ein paar Fische. Aber wie viele Leute sind hier? 4.000 Männer und Frauen und Kinder nicht mitgezählt. Okay, ungefähr 10.000 Menschen. Das lang, sagt Jesus. Aber schau mal, was für Menschen waren das? Von wo kam Jesus? Jesus kam von Sidon und Tyrus. Wer folgte ihm die Tage nach? Es waren Syrophönizier. Es waren Ungläubige. Sie folgten Jesus nach. Hier hat eine Frau eine Quelle geöffnet für ein Volk, deren Zeit noch gar nicht gekommen ist. Aber Glaube umgeht all das. Hier ist ein Volk, deren, deren Bürgerrecht das Falsche ist. Hier ist ein Volk, deren das Zeitalter war noch gar nicht für sie. Aber sie hat eine Quelle geöffnet. Sie haben gesehen, was sie kann. Wenn sie das so macht, machen wir das genauso. Sie sind ihm hinterhergelaufen. Und plötzlich sind immer mehr Menschen zu ihm gekommen. Immer mehr Menschen ihm. Wer? Syrophönizia. Kananita. Gar nicht die Israeliten. Und dann ins zehn städte -Gebiet? ebenso, hauptsächlich besiedelt von Heiden, von Ungläubigen. Was haben sie gemacht, was sie bei ihr gesehen hat? Wenn Gott es bei ihr macht, wird es auch bei uns machen. Sie hat eine Quelle geöffnet, weil sie eine Initiatorin war. Eine Quelle der Erweckung. Sie, Warum? Durch Glauben werden Zeitalter umgangen. Durch Glauben werden Umstände umgangen. Durch Glauben, wie groß muss er sein? Mikrich, hauptsächlich. Hauptsache Leben ist drin. Wenn Leben drin ist, wirst du Erweckung sehen. Wenn Leben drin ist, wird Gott dich für Erweckung benutzen. Wenn Leben drin ist, wird dich Gott als einen Initiator für Erweckung benutzen. Das ist das, was sie gemacht hat. Die meisten die überlesen das. Das sind Heiden, die, Jedi, die das Wunder von Jesus gesehen haben. Und hier sind Menschen, Menschen, die bei ihr gesehen haben, wow, so betet aber ein Jesus da. Und was haben sie gesagt? Und sie haben gesagt, sie verherrlichten den Gott von. Israel. Warum von Israel? Weil es war ja gar nicht ihr Gott. Es war der Gott von den Nachbarn. Es war der Gott von denen. Menschen werden hier hineinkommen und wir sagen, ey, wir, gehen, wir gehen zu dem Gott der Ecclesia Church. Wir gehen zu dem Gott der Ecclesia Church, weil da ist Leben, da ist Heilung, da ist Erweckung, da ist etwas, was passiert, was wir noch nicht gehört haben. Und sie werden ihre Hände heben, weil sie es bei euch sehen. Sie werden ihre Knie beugen, weil sie es bei euch sehen. So wie diese es gesehen haben bei der Syropheniziere und es eben so gemacht haben, das ist das, was sie gemacht haben. Sie werden sehen, dass du geheilt wirst, dann werden sie ebenso geheilt werden. Warum? Weil da ihr Kopf nicht dagegen spricht, sondern sie sehen, wenn es Gott bei ihnen gemacht hat, wird es auch bei mir tun. Und sie werden Ihre Nachbarn holen, sie werden ihre Arbeitskollegen holen und sie werden sagen, hey, dort gibt es Heilung, dort gibt es Errettung, dort gibt es Befreiung, dort gibt es lebendiges Wasser. Amen. Wenn es einfach nur eine Sache ist, die du dir merken wirst, ist, dass Gott nicht nach großem Glauben fragt. Gott braucht nur lebendigen Glauben in einen großen Gott. Wenn das alles ist, was du dir merkst, schreibst es dir auf. Merkst dir alles, was du brauchst. Und sie wie eine Initiatorin. Und Gott wird Erweckung geben. Meine Bibel sagt, dass Völker kommen werden, Nationen kommen werden zum Berg des Herrn. Und sie werden nach Weisung fragen. Sie werden nach Errettung fragen. Jesaja 2. Sie werden fragen. Sie werden fragen. Sie werden hier hineinkommen. Das ist das, was passieren wird. Es wird passieren, dass Menschen hineinkommen und nach diesem Gott fragen. Mein geistlicher Vater ist in Houston. Und es war eine kleine Gemeinde. Die angefangen haben zu beten. Und sie haben gebetet und gebetet und gebetet. Und plötzlich ist die Gegenwart Gottes so stark geworden, dass der Pult in zwei zerbrochen ist. Ohne Menschenhand, das war einfach nur die Kraft Gottes, Es Pult, einfach nur zerbrochen. 90 Tage lang hat sich niemand getraut, auch nur einen Schritt nach vorne zu gehen und irgendetwas zu sagen. Aber die Herrlichkeit Gottes war so stark, dass Engel draußen standen und haben Menschen in ihren Autos aufgehalten und haben sie in die Kirche gelenkt, in die Kirche gewiesen. Menschen in Houston, sind aus den Autos ausgestiegen, voller Tränen, haben ihre Autos nicht abgeschlossen, sind nach vorne gerannt, wussten nicht, was da passiert, zum Altarbereich und haben ihr Leben Jesus gegeben. Menschen wurden von Krebs geheilt, Menschen wurden von unterschiedlichsten Sachen geheilt, einfach nur, weil die Gegenwart Gottes so stark war. Einfach nur, weil die Gegenwart Gottes so heftig war. Wenn Gott es dort machen kann, dann kann er es auch hier machen. Er braucht einfach nur Menschen, nicht mit großem Glauben, sondern mit lebendigem Glauben in einen großen Gott. Wir werden Erweckung sehen. Wir werden Erweckung sehen. Nürnberg, Ansbach, Erlangen, wir werden Erweckung sehen. Wir werden Erweckung sehen. Jesus hat gesagt, geht in die Nation, macht sie zu meinen Jüngern und tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Er sagt nicht Individuen, er sagt Nationen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. In der Kirchengeschichte habe ich davon auch noch nicht gelesen. Ich kann es mir vorstellen, in Holland, weil die sind unter Meeresspiegel, aber ansonsten. Aber weil mein Gott es sagt, glaube ich daran. Es gab einen, im dritten Jahrhundert gab es einen Bischof im, Caesarea am Schwarzen Meer. Als er nach Caesarea kam, gab es lediglich 17 Christen in der ganzen Stadt. Er predigte dort und seine, sein Hauptthema, sein Hauptanliegen war die Furcht des Herrn. Er hat über die Furcht des Herrn Woche für Woche gepredigt. Am Tag seiner Beerdigung waren nicht mehr 17 Christen, in der Stadt, sondern es waren nur noch 17 Ungläubige in der ganzen Stadt. Weil Gott nicht nach großen Glauben fragt, sondern nach lebendigen Glauben in den großen Gott. Lass uns die Menschen hier hineinführen, hineinzern, hineinziehen, damit sie sehen, wie wundervoll, wunderbar, großartig. Ihr anbetet. Das ist lebendiger Glaube. Das ist lebendiger Glaube. Ich weiß nicht, wie es passieren wird. Aber ich weiß, dass es passieren wird. Ich weiß nicht, wie es passieren wird. Aber ich weiß, dass es passieren wird. Lass mich noch eine Geschichte erzählen, auch wenn wir in Nürnberg sind. Ich bin Bayern München-Fan. so aufgezogen, ich durfte für niemand anderes sein, weil mein Vater war Bayern-Fan, also Bayern. Ich bin Bayern-Fan. Ich habe aber kaum noch Zeit, mir die Spiele anzuschauen, aber was ich gerne mache, ich schaue mir den Ticker an und dann sehe ich immer das Ergebnis und bin immer begeistert, weil als Bayern-Fan hast du echt viel zu feiern. <lacht> Ich hoffe, ich darf wiederkommen. Eigentlich gefällt es mir bei euch. Und ich kenne das Ergebnis schon. Was ich gerne mache, wenn ich dann Zeit habe, am nächsten Tag, schaue ich mir das Spiel nochmal an. Und vor ein paar Jahren hat Bayern in der Champions League gespielt. Und ich kannte schon das Ergebnis. Und ich wusste, dass Bayern weitergekommen ist. Es war ein Spiel gegen Juventus Turin. Dass sie in Turin... Oder war es in München, ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, unentschieden gespielt haben. Und sie spielten gegen Juventus Turin und Juventus Turin war im Drücker. Bayern war in der Defensive. Juventus hat so gedrückt und gedrückt, dass sie in der ersten Halbzeit das 1-0 geschossen haben. Aber wisst ihr was? Ich war entspannt. Weil ich weiß, was passierte. Ich wusste nur nicht, wie es passierte. Und Bayern war hinten und Bayern sah nicht gut aus. Juventus war viel besser. Aber wisst ihr was? Ich war entspannt, weil ich wusste, was passierte, ich wusste nur nicht, wie es passierte. Die erste Halbzeit war vorbei, für Bayern sah es nicht gut aus. Die zweite Halbzeit, ich glaube in der 73. Minute, schoss Juventus Turin das 2 zu 0. Und wisst ihr was? Ich war entspannt. Warum? Weil ich wusste, was passierte, ich wusste nur nicht, wie es passierte. Und dann kam die 80. Minute und ich habe gedacht, wow, das ist der Hammer. Plötzlich hatte ich eine gewisse Begeisterung in mir. Warum? Weil ich wusste, was passierte. Ich wusste nur nicht, wie es passierte. Aber ich bin mir sicher, es ist der Hammer. Und dann in der 82. Minute schoss Bayern das 2 zu 1 und ich war, wow. Ich war einfach begeistert, weil ich wusste, was passierte. Ich wusste nur nicht, wie es passierte. In der 90. Minute... Weißt ihr was, ich bin aufgestanden, weil ich wusste, was passierte, auch wenn alles danach aussah, als würde Bayern rausfliegen, aber ich wusste es besser, ich wusste, was passierte, ich wusste nur nicht, wie es passierte, in der 92. Minute, 2-2, ich war begeistert, obwohl es schon zu Ende, obwohl ich schon wusste, was passierte, ich wusste nur nicht, wie es passierte und in der Verlängerung schoss Bayern das 3-2 und das 4-2 und ich wusste es schon vorher, ich wusste nur nicht, wie es passierte. Aber dann, als ich es mir angeschaute, an, anschaute, wusste ich, was passierte. Und jetzt wusste ich auch, wie es passierte. Wisst ihr was? Ich weiß, dass Erweckung passieren wird. Ich weiß nur nicht, wie sie passieren wird. Aber ich weiß, dass sie passieren wird. Ich weiß nur nicht, wie sie passieren wird. Aber selbst Rückschläge machen mir nichts aus. Selbst Rückschläge machen mir nichts aus. Selbst Schmerzen in dieser ganzen Zeit machen mir nichts aus. Warum? Weil ich weiß, was passieren wird. Ich weiß nur nicht, wie es passieren wird. Aber wenn die Erweckung dann da ist, wenn Gott, sein Geist, sowas von ausgießt auf diese Welt, dann werde ich sagen, ich wusste es schon immer. Jetzt weiß ich sogar, wie es passiert ist. Das ist das, was Gott vorhat. Deswegen liebe ich dieses Wort, weil dieses Wort sagt, dass es passiert wird. Ich weiß nur nicht, wie es bei uns passieren wird. Aber ich weiß, dass es passieren wird. Echt zu groß, er ist zu mächtig, er ist zu gewaltig, er ist zu herrlich, er ist zu wunderbar, er ist zu liebend, er ist zu gnädig, er ist zu barmherzig, als dass wir es nicht sehen werden. Es wird passieren. Wir wissen nur noch nicht wie. Aber wenn es dann passiert, werden wir so begeistert sein und sagen: Hey, wir wussten es schon. Aber jetzt wissen wir sogar, wie es passieren wird. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Wie Gottes Geist ausgegossen wird. Es ist der Hammer, dass Menschen berührt werden. Es ist der Hammer, dass Menschen so einen Hunger für Gott bekommen. Es ist der Hammer. Es ist der absolute Hammer. Und wir wissen, dass es passieren wird. Weil sein Wort sagt, dass es passieren wird. Nationen werden kommen. Menschen aus allen anderen, aus unterschiedlichsten Völkern und Nationen werden kommen und nach dem Gott fragen, den du anbetest. Und sie werden dir hinterhergehen, so wie sie der Syrophenizierin hinterhergegangen sind. Und so wie sich die Syrophenizierin vor Jesus seine Füße geschmissen hat, so haben sie ihre Kranken vor die Füße Jesu geschmissen. So wie sie dich sehen werden, wie du vor Jesus seine Füße dich schmeißt, so werden Menschen hier hineinkommen und sagen, okay, so geht es, so mache ich es auch. Du wirst deine Hände heben, sie werden sehen, sie werden ihre Hände heben. Du wirst tanzen, sie werden es sehen und sie werden tanzen. Sie werden verrückt glauben, weil du verrückt glaubst. Sie werden ihn anbeten, weil du ihn anbetest. Was es benötigt, sind Initiatoren. Nicht mit großem Glauben, mit lebendigem Glauben in einen großen Gott. Er ist es wert, dass wir ihm unser Leben geben. Er ist es wert. Und selbst wenn er uns noch Krümel gibt, ist es mehr als genug, weil sie sind von ihm. Sie sind von ihm. Und sie sagte, diese Krümel sind mir genug, Jesus. Und Jesus hat ihr noch viel mehr gegeben. Jesus hat ihrer Tochter Heilung gegeben. Nicht nur das. Jesus hat ihrer Region Erweckung geschenkt. Weil eine Frau lebendig glauben in einen großen Gott hatte. Das ist, wer unser Jesus ist. Das ist, weil wir, wieso wir ihn anbeten. Das ist, wieso wir ihm alles geben. Das ist, wieso alles in uns schreit. Mehr von dir. Komm, Herr Jesus, komm. Er ist ein unglaublicher Gott. Vor ein paar Wochen ist eine Frau zu uns gekommen, weil unser Parkplatzdienst sie hineingebeten hat. Sie war eigentlich Job mit ihrer Tochter. Und sie hat gesagt, sie geht, sie geht da mal rein. Und da ist sie reingekommen und wurde von Jesus sowas von erwischt. Und später erzählte sie mir die Geschichte. Sie sagte zu mir, sie kommt aus dem Jemen. Sie sagte mir, sie wurde mit zwölf Jahren zwangsverheiratet mit einem 39-jährigen Mann. Bis vor vier Jahren war sie komplett verhüllt, von oben bis unten. Und sie kam rein und sagte mir, ich wurde von diesem Jesus berührt. Aber sag mir bitte eins. Sag mir bitte eins. Sag mir nur, dass dieser Jesus nicht ist wie alle anderen Götter. Und ich sage dir, er ist alles andere als das. Jesus ist unglaublich und Jesus hat einen Plan für dein Leben. Er wird dich mit Liebe, mit Gnade, mit Heilung erfüllen und du wirst sehen, es gibt keinen anderen außer ihm. will dich nicht nur einmal berühren. Ab jetzt nimmt er dich an die Hand und wird dich jeden Tag küssen. Jeden Tag umarmen. Jeden Tag begleiten. Wenn du heute hier bist und sagst, ich möchte, dass dieser, dieser Mythos von großen Glauben vielleicht über deinem Leben zerbrochen wird, wo du glaubst, wo du vielleicht der Lüge geglaubt hast, dass du noch viel mehr Glauben brauchst, damit ich Jesus irgendwie benutzen kann. Dann möchte ich für dich beten. Wenn du dir sagst, ich traue mich nicht, Menschen anzusprechen oder sie für sie vielleicht sogar zu beten, was, irgendwie wenn sie mich auslachen, was, wenn das oder das passiert, ich möchte für dich beten. Weil das, was du hast, hast nur du. Und Jesus liebt dich genauso, wie du bist, mit deinen Schwächen. Es gibt da einen Bibelfers, der ist so, sowas von Gigantisch, in Hebräer 4, da steht, dass wir einen hohen Priester haben, der Mitleid mit unseren Schwachheiten hat. Er hat Mitleid mit unseren Schwachheiten. Gott ist kein Gott, Jesus ist kein Gott, der deine Schwachheiten sich anschaut und sich denkt, oh, damit kann ich nichts anfangen. Oder dich ablehnt wegen deinen Schwachheiten. Oder dich verlässt wegen deinen Schwachheiten. Oder dich anklagt wegen deinen Schwachheiten. Die Bibel sagt, wir haben einen hohen Priester, wir haben Jesus, der Mitleid hat mit unseren Schwachheiten, der in allem ebenso versucht wurde wie wir, außer dass er gesündigt hat. Aber die Bibel sagt, er hat Mitleid mit unseren Schwachheiten. Er lehnt uns nicht ab wegen unseren Schwachheiten. Er verdammt uns nicht wegen unseren Schwachheiten. Er verlässt uns nicht wegen unseren Schwachheiten. Er hat Mitleid mit unseren Schwachheiten, weil er Mitleid hat mit unseren Schwachheiten, sagt er: Kommt, 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 kommt zum Thron der Gnade. Kommt zum Thron der Gnade. Kommt zum Thron der Gnade und ihr bekommt. Barmherzigkeit und Hilfe zur rechtzeitigen, zur rechtzeitigen Zeit. Das ist, wer Jesus ist. Jesus ist einfach der Hammer. Jesus ist der Hammer. Jesus ist der Hammer. Lasst uns aufstehen. Hansbach, Erlangen, lasst uns aufstehen. Herr, ich preise dich und ich danke dir. Du bist wahrhaftig, Gott. Du bist allmächtig. Du bist groß. Du bist Herrscher. Du bist König. Du bist wundervoll, wunderbar, einzigartig, außergewöhnlich. Niemand und nichts kommt dir überhaupt nur gleich. Hä? Herr, so wie diese Syrophönizien aus ihren Umständen rausgelaufen ist, rausgerannt ist, Herr, aus ihren Gewohnheiten rausgelaufen ist, Herr, um zu dir zu kommen, Herr, so sind wir, so rennen wir zu dir, Herr. So schmeißen wir unser Leben vor deine Füße, Herr. Herr, weil du bist nicht einer, der auf uns gewartet hat, sondern du bist uns entgegengegangen. Du bist uns entgegengerannt. Herr, so wie Philippa 2 sagt, dass du Gott warst, du hielst es nicht für Raub, Gott gleich zu sein und hast dich gedemütigt, bist Mensch geworden. Du hast dich zu nichts gemacht, bist gestorben. Hast dich so gedemütigt bis zum Tod. Du bist so, du bist uns entgegengelaufen. Du bist uns entgegengerannt wie niemand anderes, Herr. Du bist uns entgegengerannt und entgegengegangen, Herr. Wir kommen jetzt zu dir. Wir kommen jetzt zu dir, Herr. Und in Jesu Namen bete ich, Herr, dass das Joch, Vater, das Joch der Lüge, Vater, dass das Joch der Lüge, Vater, über meinen Geschwister zerbrochen wird in Jesu Namen. In Jesu Namen komme ich gegen jede Macht der Finsternis, gegen jede Macht der Finsternis, die ein Joch der Lüge auf meine Geschwister gelegt hat. In Jesu Namen sagen wir, dass es jetzt zerbrochen ist in Jesu Namen. Die Lüge ist zerbrochen. Die Lüge ist zerbrochen. Vater, ich danke dir und ich preise dich, Herr. Ich danke dir und ich preise dich, Herr, dass du dich als Gott erweist. Dass du dich als Gott erweist. Nicht in besonderen Momenten, sondern dass du dich als Gott erweist, Herr, in ihm Alltag. Vater, weil wir, uns langt es einfach nur Krümel von Jesus zu bekommen, Herr. Einfach nur Krümel, jeden Morgen, auch wenn wir jeden Morgen einfach nur ein Wort von Jesus hören. Es ist mehr als genug. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Herr, ich bete, dass... Der Same des Glaubens, der hier ist, Herr. Ich bete, dass er anfängt zu wachsen. Ich bete, Herr, dass er anfängt zu wachsen. Ich bete, Herr, dass er in Nürnberg, in Ansbach, in Erlangen und an anderen Standorten, die kommen werden. Ich bete, Herr, dass er große Fruchte vorbringt. Ich bete, Vater, dass Menschen kommen werden, Herr. Wir wissen Gott nicht. Wir, Herr, wissen nicht, wie es passieren wird. Aber wir wissen, dass es passieren wird. Wir wissen, dass es passieren wird. Herr, bring sie hinein. Herr, bring sie hinein. Herr, bring sie hinein. Bring sie hinein in die Ecclesia. Bring sie hinein in deinen Leib. Bring sie hinein mach sie zu Jüngern, Herr bring sie hinein, lehre sie die Frucht des Herrn, lehre uns, Herr Herr, ich bete Herr, ich bete, dass diejenigen, die vielleicht auch in dem Zweifel sind diejenigen, die vielleicht auch kurz vorm Aufgeben waren, Herr Herr, ich bete dass diese Botschaft, Herr große Frucht hervorbringt ich möchte dir eins sagen Gott sieht dich Gott sieht dich Gott sieht dich. Gott sieht dich. Gott sieht dich. Gott sieht dich. Aber Gott sieht dich nicht nur. Gott benutzt dich. Gott benutzt dich. Gott benutzt dich. Nach alles, was es braucht. das Lebendigen Glauben. In einen großen Gott. Lass dir das nicht nehmen. Gott wird dich benutzen, so wie er dieses ihn benutzt hat. Und so wird er dich benutzen. Und wir werden diese Erweckung sehen. Wir wissen, dass es passieren wird. Wir wissen nur noch nicht, wie es passieren wird. Aber Rückschläge, Enttäuschungen, Schmerz, Zweifel, all das hält uns nicht zurück, hält uns nicht auf, weil wir wissen, was am Ende passieren wird. Auch wenn wir noch nicht wissen, wie es passieren wird. Es riecht nach